0: Muy buenas noches a todos el día de hoy. Muy buenas noches a aquellos que nos están viendo justamente para esta nueva edición del café digital. El día de hoy vamos a estar, antes que nada, antes de presentar a nuestro invitado, comentar desde que vamos a estar probando este café. Café 3.0, grano entero. Es medio kilo, ya sé que lo han visto en otra edición chicos, pero tengan en cuenta que es medio kilo y en grano, me está durando un montón. Y por ello me estoy tomando el tiempo justamente, pero... No es que lo vaya a probar como siempre lo he probado. En esta oportunidad ya justamente estoy terminando de pasar. Está en una cafetera B60, que lo pueden ver. Eh, acá está el café, el primero que ya me he servido justamente. Me he hecho dos cafecitos súper poderosos. Y quería de, rápidamente comentarles con respecto al café 3.0. Está hecho de borbón caturra. Es de 1800 de altura a 1900 de la zona de San Ignacio. Tostado medio oscuro. Y según lo que indica caso, nota de sabor, frutos rojos, caramelo, higos y jazmín. Entonces yo voy a probar rápidamente, chicos, antes de empezar la entrevista. Y probar que está este café. ¿no? Acá lo tengo, justamente como les dije, bien calentito. Rápidamente les comento que sí se siente el tema de caramelo. El fruto rojo está muy suave. Y el aroma sí tiene ligeramente a, a, a un poco de dulzón. Entonces yo recomendaría este café, chicos. Que lo puedan combinar, por ejemplo, con una galletita eh, marmoleada o de, o de chispa de chocolate, no de, literalmente de chocolate puro, porque no está amarguito el, el café. Bueno, eh, depende de la preparación, ¿no? Pero como lo estoy probando, les recomendaría que esto lo puedan acompañar, por ejemplo, con estas galletitas y sea lo máximo, ¿no? O un queque marmoleado, cosas así. Entonces, chicos, ya cerrando esta experiencia, nuevamente cada café digital, nosotros, bueno, en este caso yo voy a estar probando un nuevo café y les voy a estar comentando a ustedes. Eh, al 100% que, cuál es la experiencia y las recomendaciones. Ahora sí, pasamos al tema de la entrevista. Y para ello, el día de hoy estamos con un viejo amigo. Eh, es Luis Ortega, quien pues es con, a través de su empresa Mova Consultora, estará comentando un poco su experiencia dentro de todo lo que es la mensajería. Y más, no se han dado cuenta que la mensajería no queda solamente en un tema de envío de mensajes y se acabó. Eh, hay un montón de aplicaciones que van a ver justamente, y Luis le va a estar contando. Para ello le damos la bienvenida a Luis Ortega. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola
1: Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. la invitación.
0: Perfecto Luis, no sé si puedes comentar un poquito acerca de ti para que te conozcan.
1: Claro que sí, Fernando. Bueno, eh, como ya lo dijo Fernando, mi nombre es Luis Ortega, soy CEO fundador de Mogua Consultora, bueno, un poco, un poco de mí. A ver, este, yo soy ingeniero de sistemas eh, y mi, mi carrera básicamente, parte, parte de mi carrera, la, me formé mi carrera trabajando en telecomunicaciones, en, en una empresa de telecomunicaciones. ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí fue donde desarrollé, creo, una, una pasión por el desarrollo de software me gusta mucho desarrollar software, eh, creo que esa pasión, como todo en esta vida, va evolucionando. Fue evolucionando y se convirtió en, yo creo que se convirtió en una pasión por desarrollar productos. Desarrollé un producto eh, de mensajería integrado con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, creo que es, creo que es un poco ingrato decir que desarrollé. Este, desarrollamos más bien con mi equipo de trabajo, con todo el equipo de Mova Consultora es un, es un grandioso equipo de verdad eh, En el cual se desarrollan y se hay, y se crean ideas muy innovadoras eh, Ideas que eh, nos hicieron postular con la Universidad Católica a un concurso de, de innovación y estamos en esos temas en estos momentos, ¿no? Ya más adelante ampliaremos un poquito de esto, supongo. Eh, bueno, yo, yo creo que esa pasión luego por el, por el desarrollo de productos tecnológicos fue evolucionando hasta, hasta una pasión por los datos. Una pasión por los datos. Ya tantos mensajes, habían tantas cosas, recepcionábamos como mensajes en la empresa, que ya por defecto daban muchas ganas de llevar esos datos a información, y esa información a, a conocimientos, a datos estadísticos, ¿no? Entonces fue cuando desarrollamos una especie de, de Machine Learning, un Machine Learning, eh, una inteligencia artificial que, es, que, que alimenta toda la data, muy interesante, que, que se ve cómo se va, va pensando el mercado peruano, ¿no? lo cual ayuda bastante a tomar decisiones, ¿no? Bueno, esa es la, la evolución profesional, digamos, bajo mi perfil, eh, y ahora en Mogua Consultora nos sentimos orgullosos, todo el equipo, de poder estar implementando el proyecto de innova Innovate Perú, que es un proyecto implementado por el Ministerio de la Producción, ¿no? Eh, es un proyecto muy interesante que tiene toda la plataforma tecnológica eh, de, de punta no la última tecnología asesorados siempre con, este, con la Universidad católica ¿no? y en eso es, y en esos, y en eso estamos ahora con, a nivel a nivel tecnología ¿no? a nivel tecnología estamos con esos temas.
0: Perfecto, Luis. Eh, qué interesante todo lo, lo que has comentado con respecto a, a MOA y a lo que están haciendo y todos los concursos que, que, que en buena hora les, les haya les ha otorgado por tema de Innovate Perú. Eh, lo que primero se me ocurre rapidito es, es una pregunta. Yo, yo sé que siempre empiezo esta entrevista preguntando el antes, durante y después del emprendimiento. Pero antes de, de empezar justamente con la parte del de, de antecedente de todo, de cómo nació MoGo y todo ello, me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que MoGo es una empresa de tecnología o es una empresa de consultoría?
1: Yo creo que es una empresa de tecnología. ¿Por qué? Porque eh, básicamente... Eh, entramos en todo lo que hay que hacer, innovar, las últimas tecnologías, por ejemplo, es, es, este, es increíble ver cómo ahora eh, la, los servidores en la nube como AWS o Azure te entregan unas herramientas tan evolucionadas, ¿no? Que constantemente, constantemente hay que estar en, 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 en innovando, ¿no? Uno puede. Por ejemplo, pueden cometer el, 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 el error de estar este, eh, adiestrando a tu máquina con un Machine Learning, ¿no? Y resulta de que, no sé, pues un primer aprendizaje te puede tomar este, cinco minutos y cada consulta haces, pero tu sistema es demasiado lento. En cambio, hay plataformas como Google Colab ¿no? que previstan una máquina que te puede hacer un microsegundo, algo que lo hace en cinco minutos. Siempre hay sí, sí, que estar en sí, la vanguardia de tecnología para ver de qué, de qué te podrías estar perdiendo, ¿no? Y qué cosa podrías estar haciendo de manera ineficiente. Sí, diría yo.
0: Interesante, que bueno, Luis, de hecho que, que entiendas a la tecnología y justamente me imagino ya como parte de tu empresa proponen soluciones a, a las empresas que justamente lo necesitan. Entonces yo básicamente lo que se me ocurre, la verdad, es que ustedes están aprovechando la tecnología, que la rápidamente la adoptan, la entienden, y al final la llevan a un curso en el cual hacen que la empresa que no conoce tecnología, pero que necesita de dicha tecnología, pueda aprovechar sus beneficios. ¿no? Entonces es una especie de mix entre usar la tecnología, pero a la vez con, eh, ser una especie de consultora con la empresa externa no
1: también, claro sí también se puede decir que son tienes toda la razón claro que sí también también nos orientamos claro que sí a asesorar a las empresas mostrarles todas las últimas tecnologías con toda con toda la apertura con toda la, la, la apertura de poder eh, enseñarles dar webinars es más damos webinars damos webinars también damos cursos eh, la vez pasada hicimos un webinar de mi canalidad y de inteligencia artificial Y corrimos un, un, un machine learning caliente en, en Júpiter Fue muy muy interesante Hicimos este, lo que es este, las estadísticas que te llevan a la predicción ¿no? el, el coeficiente de correlación, hicimos esas cositas en, en caliente Pero pero eso de ahí lo hacemos como aporte como aporte a la, a la comunidad de nuestros clientes, de nuestros los BPO, los, los, los centers, las empresas de cobranzas, etcétera, lo hacemos como un aporte, más que como un, este, tema eh, lucrativo, ¿no? Nuestro modelo de negocio va por otro lado. El tema de la consultoría, digamos, sí lo hacemos, pero a nivel de webinar públicamente, ¿no?
0: Interesante lo que comentas, pero bueno, este, que, que bueno, la verdad que justamente ustedes estén, eh, se puede entender no un poquito lo que hacen y, y cómo lo hacen si bien es eh, nosotros te, déjame comentarte rápido un pequeño paréntesis nosotros tuvimos claro, sí. hace de hecho el año pasado en esta primera temporada tuvimos un, eh, un web eh, una entrevista justamente con un profesor que sí. estaba dedicado a lo que es la inteligencia artificial y déjame decirte que hay eh, público porque fue una de las entrevistas con, con más vistas. ¿eh? Eso fue bien interesante. La gente entró al, uh -huh. a los eventos y, y muchos preguntaron con respecto a cómo se puede aplicar la inteligencia artificial. Obviamente de manera macro, porque yo sé que dentro de la inteligencia artificial hay muchas cosas por seguir rebuscando. Eh, y, y se nota como que es un... Es, llamémosle de manera general. Es un término o una tecnología todos piensan que es como que oh no un súper avanzado pero y que no necesitamos un montón de hecho que tienen que tener mucha información y todo ello no pero es como que muchas empresas no le no le prestan mucha atención no y tú de la mejor mejor que nadie creo sabes de que cualquier empresa podría empezar a aprovechar obviamente de manera básica la inteligencia artificial no sé si podrías rápidamente para ya un poco cerrar esta parte de inteligencia artificial y todo ello de machine learning y todo ello ¿podrías eh, dar un ejemplo de cómo una empresa podría chica podría aprovechar la inteligencia artificial?
1: Claro que sí. Eh, yo te pongo un ejemplo, mira. Eh, es una buena pregunta. Eh, muchas veces la inteligencia artificial eh, se, eh, se, se entiende solamente como un chatbot. Muchas veces se entiende como que es un sistema inteligente porque me habla, porque chatea conmigo. No necesariamente perdemos muchas cosas de, 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 en la perspectiva, en el foco, por cuando pensamos que solamente es un chat o un robot que nos habla. No solamente eso, imagínense que eh, tengamos un, un ejecutivo, véanlo así, un ejecutivo de negocios capaz de en un microsegundo Analizar todos los datos del Perú, todos los datos del Perú, y ver cuál es el speech o el discurso que podría generar el mayor ratio de ventas en, eh, para la venta de productos de, naturales, por ejemplo. No sé, si es que tú utilizas un speech o un discurso que diga, eh, no sé, compra este. Compra productos este, hierbitas sanas, ¿no? Eh, punto. No No tiene tanto acá. En cambio, si le dices, mira, compra estos productos, juega conmigo al tip de la salud todo un discurso más elaborado tiene un diferente impacto. ¿Cómo saber ese impacto? ¿Cómo medir? ¿Cómo saber qué va a responder la gente? La inteligencia artificial te lo puede decir con una serie de datos alimentados en un machine learning, ¿no? Eso no es un chatbot que habla. Eso no es solamente un robot que te habla. Es una máquina que analiza los datos para tomar la mejor decisión en el mercado peruano. Y eso hacemos con los call centers nosotros.
0: Interesante las cosas que comentas y que hacen. Se, se nota que... A ver, chicos, aquellos que estén interesados en el tema y todo, recuerden seguir a, a MOGA Consultora. De hecho, deben tener, como Luis lo comentó, hay un montón de webinars que ellos dan, así que aprovechenlo. Pero ahora sí, vamos a. De hecho, cuando ustedes, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, las puede dejar justamente en este evento, en la parte de comentarios, y luego está transmitiendo aquí a, a Luis para que pueda responderla sin problemas durante estos 30 minutos que dura la entrevista en vivo. Pero bueno, quisiera yo comentar. O entrar a la parte principal de toda esta, de cómo estamos aquí, pues, tomándonos un café de manera virtual. Sin antes comentarte o preguntarte más bien, Luis, eh, yo te dije, estoy tomando un café, ya se me está mi primer café. Queda poquito, pero, <risa> <risa> ¿tú con, con qué bebida nos estás acompañando?
1: Ah, uy, lo siento, con, con un mocha, <risa> pero que ya sí, se terminó un poquito, bueno. bueno.
0: está muy bien? Está bien. Y bueno, con respecto justamente a, a MOA, antes de llegar a la pregunta principal, que es de toda esta segunda temporada del Café Digital, me gustaría que entremos a la parte antes de MOWA. Eh, lo habías comentado un poco que habías estado trabajando en Claro y me gustaría un poco qué aprendizaje tuviste o adquiriste dentro de tu experiencia en Claro que hoy por hoy la sacas a relucir en lo que haces en MOA.
1: Bueno, la verdad, siempre, siempre he aprendido en esta vida a ser grato. Mucha gratitud, ah, claro, aprendí mucho, unos profesionales este, muy, muy top, muy buenos, este, aprendí bastante ahí. ¿Qué cosa aprendí? Yo, yo creo que sería, sería injusto, dado que soy técnico, eh, decir solamente que aprendí cosas este, técnicas. Eh, cosas técnicas como protocolos MPP, SMPP de comunicaciones, mensajerías, estrategias comerciales. Yo creo que también aprendí un tema de profesionalismo. Eh, ¿Por qué no decirlo de estrategias comerciales, ¿no? de, hasta, de cultura, o hasta de cultura organizacional, diría yo? A nivel hay técnico, ahora sí, aprendí muchísimo de las últimas tecnologías que siempre hay que, como lo dije en un inicio, evolucionarlas, ¿no? Hay que estar a la vanguardia de, los, de lo último que hay.
0: Está bien, está bien, de hecho de hecho, Luis tú has estado pues en áreas técnicas y en área comercial también, ¿no? Finalmente ¿Eh? has pasado por, por varias áreas y, y esto ha hecho que justamente como tú comentas te, te nutra de diferentes conocimientos y habilidades, ¿no? Que, como, uno, como yo siempre digo, la, la universidad o el instituto donde estudies nunca te va a formar las partes blandas y en este caso, Luis, tú lo que estás comentando de la parte comercial y todo eso, yo creo que es un poco más la parte blanda, ¿no? Y un poco cosas que, de hecho, bien difícil que te las enseñen, y que, no te, que la vida no te pueda enseñar. la vida te enseña, Eso te lo enseña la vida, básicamente, tu experiencia profesional, ¿no? Bueno, eh, y ahora dentro de lo que es MOA, otro, otro mundo, dime... Eh, y algo bien importante justamente durante todo este tipo de, de esta entrevista que yo siempre busco responder porque obviamente estamos en una segunda temporada de Café Digital. En esta temporada nos centramos en responder la pregunta del... No la simple, no lo oye cómo te fue bien, que te fue bien de, y celebrar los logros que está bien. Sino centrarnos en responder el lado oscuro. En este caso tú Luis, si algún momento has encontrado dentro de, las, de todo el tiempo de, que tienes con Mowa... ¿Alguna vez has encontrado algún obstáculo, algo que justamente te haya hecho, eh, de repente, eh, te haya puesto un aprieto, que hayas dicho, uy, ¿cómo resuelvo algo? Y que lo hayas resuelto, obviamente, y que no sé si lo podrías compartir con, aquí con las personas que están escuchando y viéndote.
1: Claro, uf, de verdad, en el interín, en el camino de un emprendimiento para lograrse como empresa, nosotros ya tenemos un poquito más de ocho años, Pasa, pasa de todo, pasa absolutamente de todo, retros, problemas, eh, a ver, de tantos que uno tiene que superar siempre como todo en la vida, de tantos, a ver, ya sí uno, este, mira, por ejemplo, nosotros en la época del fenómeno del niño, eh, que impactó bastante hace unos años acá en okay. este último fenómeno del niño, que impactó bastante, 2017, si no me equivoco, el, el último mm, que fue fuertísimo es, aquí es, en, el, en el norte del Perú. ¿no? Eh, Trujillo fue devastado, fue devastado. Acá este, las calles no se podían circular, era terrible el panorama acá. Y nuestra oficina principal estaba acá en Trujillo. Este, y el servicio tenía que continuar. O sea, las casas acá no podías en muchas de las casas al menos donde en la oficina donde yo estaba perdón eh, los interruptores salían agua de los interruptores este era terrible pero aún así aún así bajo esas eh, tormentas metafóricas eh, logramos sacar el servicio adelante como eh, más que con magia yo diría con mucha pasión con mucha persistencia, enamorándose mucho de lo que uno hace. Eh, es así que se solucionan los problemas, yo creo yo, ¿no? Si estás súper enamorado de lo que haces, estás súper apasionado de lo que, de la, de lo que tú desarrollas, de lo que tú haces, no hay catástrofe que te pueda detener, ¿no? Y nosotros eh, tuvimos que lidiar con eso, eh, y creo que se logró, a pesar de todo eso, se logró, que el cliente no sienta, no perciba esa, esa carencia que nosotros, eso, esa, esa catástrofe que había detrás del producto, creo que logramos que, que no se sienta ¿no? En un, el impacto.
0: Ah, eh, está bien, eh, Luis, qué interesante lo, lo que comentas. a resaltar algo que creo que pocos saben, creo que no lo dijiste y me, me corriges, pero creo que, no hablamos que justamente eh, Mogua su oficina principal, está en Trujillo, ¿no? ¿Tú ahorita dónde estás, en Lima o en Trujillo?
1: Ahorita no, me no encuentro me en Trujillo, Trujillo, pero no, es a ver, <ríe> estamos hasta 2017 sí, 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 eh, allá, estuvimos sí, sí. en Trujillo, 2018 migramos todo para Lima, y ahorita tenemos una oficina en Lima. Eh, ah, tenemos, nuestra oficina ¿no? principal, principal, perdón, está en Lima sino que este, yo desarrollo otro tipo de negocio con la cual también me encuentro en Trujillo en estos momentos, pero normalmente eh, hay una oficina, las oficinas principales de Mova están en Lima, sino que ah, desarrollo claro, otros claro, negocios, claro, y, con lo cual amerita claro, sí. que está acá en Trujillo <ríe> también.
0: Yeah, es era un poco porque me, me, me comenzaba a pensar y decía, ¿verdad? Pues ellos, eh, yo me acuerdo, creo que cuando volvimos a, cuando una vez hemos hablado, tú estabas en Trujillo, entonces yo le dije, sí. la verdad, yo creo que estaba en Trujillo, ¿no? Y, creo que la Ovidín estaba en Trujillo, pero qué bueno que, sí. que, que lo que lo que lo que lo, resuelva, que lo hayas comentado justamente eso, ¿no? Como para que sepan, ¿no? Las personas porque justo habla de Trujillo y de repente dicen, oye, pero de repente está en Lima, ¿no? ¿Y por qué Trujillo? Entonces, pero bueno, ya sé, ya quedó un poco más claro, ¿no? Y en, entonces, y cuando y entonces, ese impacto que tú tuviste, que comentaste rápidamente con, con el tema del fenómeno del niño, dime, ¿lo podrías comparar con lo que está, lo que ha pasado ahora con el tema de la pandemia? ¿Es comparable ¿O es que el fenómeno del niño te afectó más? ¿O es que a pesar del tema de la pandemia te ha traído mejor? No sé si podrías comentar un poco ahora la experiencia de la pandemia.
1: Claro que sí, no, definitivamente la pandemia nosotros como, como empresa de verdad este, tienes toda la razón, eh, también es un, fue un, un, un punto de impacto para la empresa, fue un punto de impacto que no, nos preocupó mucho, No, no no se crea, no, a, a veces se puede este, hasta, hasta mal pensar que desde sus inicios ya pues la pandemia ayudó a todos los negocios virtualizados. Eh, en, un, en, en los primeros días, en los primeros meses, eh, no era así. Había mucho temor, mucha incertidumbre. Eh, fue creo que, pero nos duró creo que un, un, un mes fue, pues, un mes que fue la bajada preocupante, muy preocupante pero luego vino nuevamente la estabilización. Yo creo que el, el, el mercado peruano reaccionó, se estabilizó, ¿no? Respecto a, muchos, a muchas perspectivas de negocio, no solamente la tecnología. Todos nos adaptamos, nos equilibramos, llegamos a un punto de equilibrio, estamos aquí todavía, eh, y lo mismo pasó, creo yo, con, con Owa. Este Respecto al tema del... del, del de cómo nos adecuamos al teletrabajo, claro, este, fue, fue un poco anecdótico, complicado, porque inmediatamente inmediatamente tu, tuve que agarrar, este, tuvimos parte del equipo también, en los primeros días, yo y luego ya este parte del equipo también, tuvimos que recorrer un tour por todo Lima para repartir cada una en las laptops y poder este, eh, continuar con la operatividad, nosotros disponemos también de unos equipos especializados para la mensajería y teníamos que, que, que distribuirlos entre las, las casas de, del área, de las áreas de soporte. Fue todo un reto. No, no duró, no, no es que fue tan complicado, pero sí fue muy, este, eh, eh, muy preocupante esos momentos que había que reaccionar, pero ya. Y de... De, de, la, de tanta presión tuvimos que reaccionar ya con eso y, y logramos estabilizarnos ¿no? logísticamente.
0: Perfecto Luis, de hecho es lo más importante no llegar a, la a, la, a tu punto de equilibrio y que como yo siempre digo, encontrar ese momento en el cual ya como emprendedor porque estamos hablando literalmente de emprendedor a emprendedor que sepas de que ya el, como se dice si bien hay trabajo que hacer, pero ya como que ya se pueden pagar las cuentas, lo que yo digo, ¿no? Y eso es lo atípico, yo digo, de cualquier emprendedor, bueno, ya está el momento en el cual ya las cuentas se pagan, te da una tranquilidad, no al máximo, no como para que te relajes, y te vayas de viaje, pero sí como para que digas, ok, estoy haciendo algo bien y ahora tengo que seguir adelante, ¿no? Y yo creo que eso tú, como lo comentas, ya llegaste a ese punto, a pesar del tema de la pandemia que te pudo haber afectado y que al final ahora te da la tranquilidad de seguir pensando en nuevas cosas, y justamente es algo que también quiero tocar ahorita con esta pregunta, Luis. ¿Y cuáles son los próximos pasos entonces para MOGA Consultora?
1: Claro, eh, mira, eh, actualmente eh, nosotros estamos eh, desarrollando ya. Muy pronto entra en, eh, muy, muy pronto entra en ejecución ya el proyecto de inteligencia artificial, ¿no? De, para call centers. Se puede decir que somos el, eh, el primer sistema de inteligencia artificial desarrollado para call center, de acá desarrollado en para call center desarrollado en Perú, junto con la Pontificia Universidad Católica. No con ellos estamos de la mano con el Ministerio de Producción, desarrollando ese proyecto. Es un proyecto muy muy competitivo. Ya ahorita estamos abriendo puertas, abriendo oficinas en México, este, gracias a esas proyecciones, gracias a esa inteligencia artificial y gracias a todo el, el gran equipo comercial y de sistemas de, de MOA Consultora, ¿no? Y también tenemos proyecciones por ahí de una vez este, en ejecución este proyecto, creo que es un proyecto completamente competitivo para el mercado internacional, este, esta inteligencia artificial que mide la estadística del de, eh, de mercado de un país para tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo creo que todos, todos este, vivimos eh, actualmente en una, una coyuntura tecnológica, diría yo, en la cual las campañas de marketing móvil masivas no son muy... Este, sectorizadas, es decir, no sé, ahorita me puede, me puede llegar una publicidad de mensajería de cosméticos y ¿qué voy a hacer yo con, con cosméticos? No, eh, hay que necesitamos una inteligencia artificial en el call center que defina este, un target, eh, perdón, correcto para nuestro para nuestros mercados y de eso comercialmente re, comercialmente Técnicamente, esa inteligencia artificial es representada para nosotros con, con este señor, nuestra mascota, es Moguito.
0: Moguito. <risa> Aquí en el mogua, lo pueden
1: encontrar. Esta es una impresión 3D. Sí, 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 sí. este, y toda nuestra onda comercial, nuestra inteligencia artificial está representada por Moguito, que es el quien mide la idiosincrasia de un país, en este caso peruano, en la cultura peruana, para ver cuál es la mejor estrategia que se puede aplicar para vender un producto de manera eficiente, sin gastar muchos recursos.
0: Muy bien, Luis. De hecho, me ha gustado el moguito, no sé si está a la venta, pero yo creo que acá muchos les gustaría contar con su moguito. Está bien bonito, bien simpático, lo han diseñado muy bien, ¿no? ¿eh?
1: Sí, 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 ahí lo sí. pueden encontrar en el portal y claro que sí, si gustas en uno de los, de los cafés este, podemos hacer el sorteo de un moguito, claro que sí
0: <risa> interesante! Bueno, <risa> eh, dejen sus comentarios chicos, si quieren que hagamos ese sorteo del moguito como saben ustedes, aquellos que están en vivo se van a aprovechar y van a poder justamente optar por ese moguito pero bueno, eh, lastimosamente Luis, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, 30 minutos hemos hablado en muchos temas Hemos hablado de la de antepasado cuando estuviste en claro rápidamente. Hemos hablado de la parte de MOWA, lo que está haciendo actualmente. Vimos el tema incluso de, de, de cuál ha sido una de las barreras que comentaste. Bueno, hablamos de dos al final. Y, a, y ahora estamos hablando ya de la parte de, de justamente lo que se viene para Mowa, ¿no? Entonces, simplemente déjame decirte que primero agradecerte. Eh, por tu tiempo, por tu disposición por poder conversar, aunque sea de manera virtual, tú desde Trujillo yo desde Lima, ¿no? Tomarnos bueno, yo un café, tú un, un moca y se acabó mi café, siempre lo dejo limpio creo que ni siquiera lo puedo lavar, está bien limpio ¿y cómo se llama? y por lo menos ponernos un poco al día de qué estás haciendo en verdad me ha dado mucho orgullo de que estés trabajando cosas que literalmente nadie está haciendo aquí en el Perú tú estás bien metido en el tema estás bien ya eh, perfeccionando justamente todo el tema de la mensajería. Yo creo que estás muy bien adaptando la tecnología que de repente se trabaja en otros países, eh, pero acá en Perú no, y las estás, estás con ello haciendo que todas las empresas al final con las cuales se van a ver beneficiadas con lo que estás haciendo del de call center, por ejemplo, que estén un paso adelante, ¿no? Por lo menos dentro de la región. Y, y en verdad te deseo lo mejor para tu expansión que tienes planeado. Y te voy a dar estos últimos minutos, Luis para que puedas despedirte, un poco hablar de repente si quieres de, de, de tu empresa en general y, y unas últimas palabras para aquellos que nos están viendo.
1: Claro que sí, Fernando. No, más bien, gracias a ti más bien por este canal, por este espacio que me prestas más bien gracias a ti por tu aporte de este tipo de entrevistas tecnológicas y también, también este, déjame reflejar el orgullo también por tu canal eh, de poder transmitir este tipo de, de temas que aportan mucho, creo yo, al país, aporta mucho a la tecnología, aporta mucho al conocimiento. Nosotros tenemos una filosofía de compartir el conocimiento, tenemos una filosofía de poder difundir conocimiento que pueda sacar adelante los proyectos. Igual que sacamos nosotros adelante nuestros proyectos con las últimas tecnologías, tratamos de difundir y evangelizar con las últimas tecnologías, también con estos webinars, quedamos de manera abierta. Así que nada, el agradecimiento también es mutuo y el agradecimiento por los aportes también es mutuo, ¿no? Fernando. Muchísimas gracias.
0: No, Gracias a ti nada más, eh, Luis. Y ya estamos nuevamente, chicos, a todos. Eh, gracias por estar aquí atentos a este café digital. Nos vemos todos los viernes. Esperemos hasta fin de año. Todos los viernes eh, una nueva edición, un nuevo café y será hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Chau.